0: Denn jetzt freue ich mich auf die Predigt heute und äh, ich werde für einmal mit einem Partner zusammen predigen und deswegen heiße ich Andy Di Melio ganz herzlich willkommen. Ich bitte um einen fetten Applaus Danke. für Andy. Ich habe äh, vor, jetzt höre ich auf mit der Werbung. Das war nicht aus Werbeblock gedacht. Ich habe ja nicht meinen Vater nach, oder? <lacht> Ich habe vor einigen Wochen bereits angekündigt, dass wir im Herbst eine Serie über die Geistesgaben durchführen werden. Und heute möchten wir sozusagen einen Prolog starten. Wir nehmen eine Geistesgabe aus dem 1. Korinther 12 auf, Worte der Erkenntnis, werden uns aber dann erst im Herbst vertieft damit befassen. Weswegen machen wir das heute? Auf der einen Seite als Ausrüstung für unseren Alltag, gleichzeitig aber auch als Vorbereitung auf die Einsätze diesen Sommer. Wir haben uns gedacht, das ist einfach eine gute Möglichkeit, uns schon jetzt einzustimmen und vorzubereiten auf die Einsätze. Leider nicht auf den Einsatz Love Burn. Wir hatten ja ursprünglich geplant, im Juli eine Woche in Bern einen Einsatz durchzuführen mit einer Gruppe von 25 Amerikanern. Die haben leider abgesagt und da haben wir uns gesagt, wenn wir schon mit so vielen Leuten nach Moldawien gehen, können wir nicht gleichzeitig noch versuchen, die ganze Church für einen Einsatz in Bern zu mobilisieren. Deswegen, wer das noch nicht gehört hat, es tut mir leid, diesen Sommer findet kein Einsatz Love Burn statt. Andi und ich werden aber nicht nur über Worte der Erkenntnis sprechen jetzt heute in der Predigt, sondern wir möchten das auch ganz praktisch miteinander üben. Das ist ja ein Grund, weswegen wir das tun, weil wir alle wachsen wollen miteinander. Und in den vergangenen Wochen haben wir das bereits zweimal im Gottesdienst getan, dass ich euch eingeladen habe, wenn ihr während dieser Predigt entweder einen Sympathieschmerz habt, für all die nicht wissen, was ein Sympathieschmerz ist, check jetzt deinen Körper ab. Du weißt, wo es schmerzt, wo nicht. Und wenn irgendwann während der Predigt du einen Schmerz irgendwo empfindest, der nicht dem jetzigen Zustand entspricht, könnte es sein, dass Gott zu dir spricht, indem er dir einen Schmerz gibt, der sonst jemand eigentlich permanent hat zurzeit. Oder aber du hast einen Eindruck, was Gott tun will, äh, dir fällt ein Gedanke ein, äh, der nicht deiner ist, und die fragt sich, hm, was ist denn mit diesem Gedanke, der ist irgendwie fremd, dann komm unbedingt auf meine rechte Seite, auf eure Linke zu Sandra Pera, steh doch schnell auf. Und sagt ihr das und wir werden dann diese Eindrücke, was Gott heute tun möchte, am Ende aufnehmen. Vielen herzlichen Dank, Sandra, für deine Bereitschaft. Ja, jetzt in dieser Predigt werden wir heute auf der einen Seite Geschichten aus dem Leben von Jesus sehen. Wir werden schauen, wie hat Jesus solche Worte der Erkenntnis gehabt und was hatte das für Auswirkungen in seinem Leben... Und gleichzeitig werden wir auch persönliche Geschichten hören aus unserem Alltag. Und weil wir für diese Geschichten aus, äh, aus dem Leben von Jesus und aus unserem Leben genügend Zeit brauchen, belasse ich es heute mit einer kurzen Einführung. Wir werden uns ja im Herbst eingehend und ausführlich mit den Gaben, mit den Geistesgaben befassen. Ein einleitender Gedanke ist mir aber sehr wichtig. Und den möchte ich unbedingt machen. Es ist ein Gedanke, der große Auswirkungen hat. Wenn die Bibel von den Geistesgaben spricht, oder wie es im 1. Korinther 12 heißt, Charismata, die Charismen, dann spricht es da eigentlich von einer Gnadenwirkung. Charisma kommt von Charis, Gnade, mit der Endung Ma heißt so viel wie Wirkung. Es ist eine Gnadenwirkung. Der Fokus liegt auf der Wirkung, die dieses Geschenk sozusagen, ein kleines Geschenk hat und nicht auf der Person. Was der Autor, was Paulus da nicht sagt, ist, ich gebe euch eine konstante Begabung, eine Fähigkeit, mit der ihr dann durchs Leben geht und ihr habt sozusagen immer Worte der Erkenntnis in Hülle und Fülle in der Tasche, wie Kleingeld, dass du dann irgendwie verteilen kannst, wem du auch immer willst. Der Fokus liegt auf der Wirkung. Jetzt, weswegen ist das von Bedeutung? Wenn wir davon ausgehen, dass es sich um eine Begabung handelt, eben Geistesgaben, eine Begabung, kann es sein, dass Gott mir so ein Geschenk geben will, das für jemanden bestimmt ist, und ich bin eigentlich nur der, der es empfängt und weitergibt, aber weil ich denke, ich habe ja da keine Fähigkeiten, schließe ich mich für das Geschenk, das Gott durch mich einer anderen Person geben will. Und genau hier ist der Fehler, den wir oftmals machen, wenn wir an die Geistesgaben denken, wir gehen davon aus, es hat mit meinen Fähigkeiten, meiner Begabung in dem Sinne zu tun. Wir werden im Herbst sehen, dass Paulus da von drei Dingen spricht, von Charisma, von, er spricht dann auch von den Aufgabendiensten, die der Geist gibt und der Auswirkung, die unterschiedlich sein kann. Im Herbst. Für uns heute wichtig zu wissen, der Fokus liegt auf der Auswirkung, die dieses Geschenk hat und nicht auf der Begabung. Was er eigentlich da sagt, wenn du dann 1. Korinther 11, 17 bis 14, 40 liest, sie spricht über die Versammlung, wenn die Gemeinde zusammenkommt. Und wenn du die Texte durchliest, ich habe per Zufall heute in meiner Bibellese Kapitel 11 und 12 gelesen, kommt mir so entgegen, dass er sagt, wenn ihr zusammenkommt, dann ist der Heilige Geist dann gibt euch solche Geschenke und jeder hat was weiter zu geben. Beinahe als würde ein Dirigent, ne, der dirigiert, plötzlich auf dich zeigen, boah, spiel du ein Solo. Und weil wir dann oftmals so denken, ich habe diese Befähigung, diese Begabung nicht, ich kann gar nicht, versteifen wir uns und verschließen wir uns. Aber wie ist das mit deinem Geschenk? Der will es offensichtlich nicht weitergeben. Tessie, könntest du Wilf das Geschenk weitergeben? Ne? Ein Geschenk zu erhalten, erstens, das kann jeder. Er will es auch nicht, habt ihr gesehen? Ich nehme es wieder zurück, danke schön. Ich brauche es eh im Halbach-Gottesdienst auch noch. Ich hätte es wieder zurückgefordert. Alles, was es braucht, um diese, ein Geschenk zu empfangen, um so eine eine Gnadenwirkung zu erhalten, ist meine Bereitschaft und meine Aufmerksamkeit. Dass ich mir bewusst bin, hey, da kommt ein Geschenk, das ist nicht für mich bestimmt, ich gebe es weiter. Die Frage ist, bin ich jederzeit bereit, um wieder das Bild des Dirigenten aufzunehmen, wenn er auf mich zeigt, es zu empfangen und es weiterzugeben oder das Solo eben zu spielen. John Wimber hat dazu ein schönes Bild gebraucht jeweils, wenn er darüber gesprochen hat. Und zwar hat er die Illustration einer Hirnoperation verwendet. Und der Arzt, der operiert, steht hier ohne Instrumente und dann hat er, wie ist das, entweder eine OP-Schwester oder einen Assistenzarzt, der ihm die Instrumente reicht. Und mit denen arbeitet er dann. Und genauso sind wir, er reicht uns dauernd wieder solche Instrumente, eben solche Geschenke, die wir einsetzen können. Das heißt, wenn wir heute von Worten der Erkenntnis sprechen, ist die Geistesgabe nicht, du hast die Gabe, Worte zu empfangen. Sondern eigentlich, die Gabe, das Geschenk, ist das Wort der Erkenntnis. Und das ist ein Geschenk für die Person, der du es weitergibst. Der Fokus liegt nicht auf dir, sondern der Fokus liegt auf dem Geber, der ein Geschenk für jemanden gibt, das Veränderung dann auch bringen kann im Leben der Person, dem du das Wort der Erkenntnis gibst. Und da machen wir oft einen Fehler und lassen uns Geschenke rauben, die Gott uns geben will, anderen Menschen durch uns geben will. Und das ist genau auch der Ort, wo so Gabentests ihre Grenzen haben, so wichtig die sind und so, so sehr ich die unbedingt brauchen will, da kommen solche Gabentests an ihre Grenzen, weil sie genau das suggerieren. Hast du diese Fähigkeit oder nicht? Bevor wir jetzt ganz praktisch miteinander üben, kann ich sagen, dass uns dort im 1. Korinther 12, in dem Paulus eben über diese Worte der Erkenntnis spricht, keine genaue Definition entgegenkommt. Wir erfahren da nicht näher, was er damit meint. Was ist ein Wort der Erkenntnis genau und welche Auswirkung hat es? Aber wir sehen das im Leben von Jesus, in verschiedenen Geschichten, in denen Jesus eben sein Wort der Erkenntnis hat. Und das werden wir gleich miteinander anschauen. Bevor wir das tun, zeigt uns Andi den Unterschied zwischen Prophetie und einem Wort der Erkenntnis
1: auf. Genau. Ich habe schon Buße getan für mein Deutsch, ist bei weitem noch nicht so gut wie das von Marius. Er hat aber für mich gebetet, so habe ich großen Glauben. Ähm, der Unterschied zwischen einem prophetischen Wort und Worte der Erkenntnisse ist nicht so groß, aber manchmal hilft es, ähm, den Unterschied zu kennen. Ich sage immer, es sind die Geschwister voneinander und oftmals kommen diese auch zusammen. Die Schwierigkeit dabei ist es, immer zu erkennen, was ist ein Wort der Erkenntnis und was ist ein prophetisches Wort. Hier ein Beispiel. Ein Wort der Erkenntnis ist ein Fakt über eine Person, der gegenwärtig ist oder von der Vergangenheit. Das heißt, ein Namen von einer Person ist ein Fakt, der gegenwärtig ist. Ich kann zum Beispiel von Gott auch empfangen, was eine Person gestern getan hat. Das ist vergangenheitsorientiert oder gegenwärtig orientiert. Und es muss eine, durch eine göttliche Offenbarung zu dir kommen. Das heißt, es ist kein Wort für Erkenntnis, wenn du jemanden mit einem Verband siehst und du gehst zu dieser Person und sagst, hast du Schmerzen in deinem Arm? Ist, kannst du sehen. Aber wenn du siehst, jemand hat Ohrenprobleme, das ist nicht sichtbar und Gott sagt es dir, ist das ein Wort der Erkenntnis. Prophetie hingegen ist zukunftsorientiert oder sieht Dinge so, wie Gott sie sieht. das heißt, ähm Prophetie sieht die Zukunft oder verursacht die Zukunft mit dem gesprochenen Wort, das Gott dir gegeben hat. Manche Dinge im Reich Gottes passieren nur, wenn sie deklariert werden und wenn wir das sagen, was Gott sagt. Und um das zu sagen, was Gott sagt, müssen wir zuerst sehen, was Gott sieht. Wir sind nur so fest prophetisch, wie wir von seiner Perspektive Dinge sehen können. So können wir Menschen sehen, so wie Gott sie sieht und diese Dinge hinaussprechen, damit sie werden, bevor sie es sind. Macht das Sinn? Okay, Halleluja. Ein Beispiel, das in Mexiko passierte. Wir waren dort in einer großen Gemeinde und nach dem Gottesdienst waren wir als Team vorne an der Bühne, haben für Leute gebetet und ein Mann, der etwa 40 Jahre alt war, kam zu mir kleiner, lustiger Mann und er wollte einfach gesegnet werden. So habe ich für ihn gebetet, habe ihn segnen wollen und beim Segnen hat, hat Gott mir durch Bilder Eindrücke gegeben und ich habe das über ihn, über ihn gesagt, dass ich ihn sehe, dass er im Business ähm, eine große Salbung hat, den anzureißen, dass er wirklich ein Leiter ist und danach habe ich gesehen, dass er in der Regierung großen Einfluss hat und danach habe ich gesehen, dass er in ganz Mexiko großen Einfluss hat. Und ich habe ihn wirklich gesagt, du wirst Einfluss haben auf das ganze Land Mexiko. Und als ich das gesagt habe, dachte ich zu mir selbst, ich bin doch wohl nicht mehr ganz dicht, weil da Mexiko so ein großes Land ist mit x Millionen Leuten, ist das zweite Mal, als ich das je über eine Person prophezeit habe. Und ich habe weitere Eindrücke bekommen. Ich habe gesagt, du wirst die Korruption in Mexiko zerstören können mit drei, zwei anderen Leuten, die Gott in dein Leben stellen wird, in der Regierung, die auch für diesen Jesus brennen. Und ich habe dieses absolut große, wahnsinnige, prophetische Wort weitergegeben und er stand einfach so, hat gelächelt, ein bisschen geschüttelt und ich habe nicht gewusst, ob, ob es stimmt oder es überhaupt etwas zu tun hat mit ihm oder nicht und als ich fertig war, sagte er einfach, vielen Dank und um ist gegangen, was mir auch nicht gerade geholfen hat. Weil eigentlich will ich immer Feedback haben, ob es etwas mit der Person zu tun hat oder überhaupt nicht. So habe ich gedacht, okay, ich habe jetzt Hunger, wir haben als Team Abend gegessen und da kommt der Pastor von der Gemeinde und hat, hat uns gefragt, wer von euch hat über diesen Mann prophezeit mit dem weißen Hemd? Und ich dachte zuerst, viele Leute hatten ein weißes Hemd, aber dieser Mann hatte ein so sagte, ich habe über jemanden prophezeit, der ein weißes Hemd hatte. Und dann, dann kam mein Übersetzer und zeigte auf mich und sagte, er war es, er war es. Und ich dachte, okay, jetzt bin ich wahrscheinlich in Schwierigkeiten eventuell. Und der Pastor hat gesagt, okay, junger Mann, komm mit mir. <lacht> so bin ich mit ihm gegangen und er hat mich gefragt, ob ich, ob ich wusste, wer dieser Mann war. Und ich habe gesagt, ich habe absolut keine Ahnung, aber ich hoffe, du weißt es. Und er hat mir Folgendes gesagt, dieser Mann ist der Vizepräsident von dem ganzen Staat, wo wir in der Stadt drin waren. Und seit, seit einigen Monaten, äh, zu dieser Zeit war es etwa die 13. schlimmste, schlimmste Stadt in der ganzen Welt. Korruption, Kriminalität, Drogenhandel und, und, und. Und seit einigen Monaten, seit es einen Wechsel gab mit dem Präsident, Vizepräsident, hat, kam noch niemand um bei einer Schießerei. Und sie hatte nicht gewusst, was, was dort verändert wurde. Man hat keine korrupten Geschichten mehr gehört von der Regierung her. Und auch der ganze Staat wurde sauberer und sie haben wirklich einen, einen Unterschied gespürt. Und sie hatte nicht gewusst, warum das passiert war. Und, und, sie, und er hat mir gesagt, dieser Mann läuft niemals alleine in der Öffentlichkeit herum, sondern hat immer Security Guys ähm, um ihn, die ihn beschützen, dass er nicht erschossen wird, da die Korruption doch noch sichtbar ist. Und er war absolut erstaunt und überrascht, weil dieser Mann war nie zur Kirche gekommen. Der war absolut nicht, nicht verbunden mit dieser Kirche. Aber wahrscheinlich hat er gehört, dass ein Team von, von der Bethel Church dort war. Und so war es für, für uns ein, eine Riesenehre, diesen Mann beim Gottesdienst dabei zu haben und ihn prophetisch zu ermutigen. Yeah. Wirklich cool. Ne? Und du darfst, dass das ein prophetisches Wort
0: ein Teil davon war Wort der Erkenntnis, der andere Teil war Prophetie, so spielen die beiden oftmals zusammen. Genau. Weil es keine klare Definition gibt, schauen wir uns jetzt einzelne Situationen im Leben von Jesus an, wo er Worte der Erkenntnis hat und sehen, welche Auswirkungen das bei ihm hatte. Das erste Beispiel Gesundheit finden wir bei der Frau im Brunnen in Johannes 4. Jesus kommt zu einem Brunnen, die Jünger gehen voraus in die Stadt und Jesus lässt sich von einer Samaritanerin Wasser schöpfen. Und als die beiden ins Gespräch kommen, sagt Jesus zu ihr in Johannes 4, 16 bis 18, Geh, rufe deinen Mann und komm mit ihm hierher, sagte Jesus zu ihr. Ich habe keinen Mann, entgegnete die Frau. Jesus sagte, das stimmt, du hast keinen Mann. Du hattest fünf Ehemänner und mit dem Mann, mit dem du jetzt zusammenlebst, bist du nicht verheiratet. Das hast du richtig gesagt. Und hier sehen wir, wie Jesus ein Wort der Erkenntnis über diese Frau hatte. Und wenn wir die Geschichte weiterlesen, sehen wir, wie dieses Wort diese Frau verändert hat und sie das ganze Dorf geholt hat. Leute, kommt mal! Und Jesus hat ihr eigentlich ihre Sünde aufgezeigt, weil das war eine beschämende, eine beschämende Geschichte. In dieser, in dieser Zeit. Und schön ist auch zu sehen, wie Jesus diese Sünde im Vertrauen aufgedeckt hat, also mit dieser Frau alleine war, das nicht öffentlich in dem Sinn gemacht hat. Andi, du hast ein ähnliches Beispiel erlebt, dass Gott dir Sünde eines Menschen gezeigt hat.
1: Das war auch wiederum in Mexiko. Wir hatten Straßeneinsätze gemacht, bevor wir einen öffentlichen Gottesdienst draußen gemacht hatten. Und da kam ich mit einem Mann in Gespräch, der Alkoholiker war. Und er sagte mir, ich, ich möchte frei werden von diesem Alkohol, ich kann das nicht mehr haben. Und als er so sprach und sich bewegte, hörte ich überall diese Flaschen in seinem, in seinem Hemd. Und ich habe ihn gefragt, ähm, zeig mir doch mal die Flaschen, die du da runter hast. Hat er sie nach vorne genommen und da hat er zwei, drei Flaschen gefüllt mit Alkohol. Und ich sagte ihm, okay, du willst frei werden, ausspülen und danach in den Mülleimer schießen. Ist doch das Normalste und Einfachste, was mir in den Sinn kommt. Und er hat gesagt, ich kann das nicht tun. Ich kann das einfach nicht tun. Und für mich war das absolut nicht logisch. Ich habe ihm gesagt, jetzt wirf diesen Alkohol einfach weg. Wenn du frei werden willst, ist das absolut der erste Schritt zu deiner Heilung. Und er hat gesagt, ich kann das nicht tun, ich kann das nicht tun. Und wir hatten wirklich mehr als fünf Minuten eine Diskussion, weil ich habe es nicht verstanden und er konnte es nicht tun. Und beim Reden auf einmal hatte ich so viele, Binden, viele Bilder nacheinander und habe gesehen, wie er als kleines Kind regelmäßig von seiner Mutter geschlagen wurde und danach die Mutter zurückgeschlagen hatte und wie er etwas seiner Schwester antun wollte. Ich habe gesehen, wie er wirklich im, im Bild versucht hatte, seine Schwester umzubringen und habe ihm das gesagt. Und er schaute mich an und sagte... Das mit der Mutter ist wahr und vor zwei Monaten versuchte ich meine Schwester umzubringen und es misslingte mir, ist mir nicht gelungen. Und als er das gesagt hatte, ging ihm ein Licht auf und er sagte, seit zwei Monaten habe ich angefangen Alkohol zu trinken. Und dort hat Gott das Hauptproblem offenbart, wieso er diesen Alkohol immer zu sich nahm, weil er unter diesem Scham ständig lebte. Trank er, um dieses wegzumachen. Und wir haben ihn durch eine innere Heilung genommen. Er hat sich selbst vergeben, was das Wichtigste war zu diesem Zeitpunkt. Seine Schwester vergeben, seine Mutter. Hat alles ausgerührt, alles weggeschmissen und kam mit uns zum Gottesdienst, der nebendran auf dem Platz stattfand. Das war cool zu sehen. Für mich war es... Ähm so cool sind, dass Gott einen Menschen so sehr liebt, dass er jemandem anderes das Geheimnis anvertraut, auch wenn es schlecht war, warum diese Person in diesem Problem denn war. Ja. Ein Wort der Erkenntnis, ein Geschenk, das Gott uns gibt für jemanden
0: sonst, das diese Person frei macht. Wunderschön. Wir sehen bei Jesus ein zweites Beispiel, Matthäus 17, wo, wo diese Worte der Erkenntnis auch ganz praktisch werden. Zwar wird da Jesus gefragt, ob denn Jesus keine Tempelsteuer zahle. Und bevor Petrus dann Jesus darauf ansprechen kann und ihn fragen kann, Jesus, wie ist das, oder besser gesagt, die diskutieren dann. Und Jesus schickt dann den Petrus los und sagt zu ihm, geh hinunter zum See und wirf eine Angelschnur aus. Den ersten Fisch, den du fängst, dem öffne das Maul. Du wirst darin eine Münze finden. Nimm diese Münze und bezahle damit für uns beide die Tempelsteuer. Und auch da sehen wir es, ist eine Mischung von Worterkenntnis. Jemand hat die Münze verloren, der Fisch hat sie geschluckt und der Prophetie, weil er weiß, schnapp dir den ersten Fisch, den du findest. Und da sehen wir, wie Jesus etwas Verlorenes gefunden hat. Ein Beispiel dazu wäre auch aus dem Alten Testament, als Saul zu Samuel kommt, weil er die Eselinnen verloren hat. Andi, auch hier hast du eine, ein ähnliches Erlebnis dazu. Erzählt das nicht meine Mutter. <lacht>
1: Wir also, hoffen, dass, dass sie, nicht zuhört, sie nicht Podcast hört. Sonst vergib mir, Mami. <lacht> ähm, als kleines Kind hat sie mir immer gesagt, Sohn, verliere nie deinen Schlüssel. Und ich hatte immer so große Angst, diesen Schlüssel zu verlieren, weil sie immer gesagt hatte, verlieh nie diesen Schlüssel. Und einmal in meinem Leben ist es danach passiert, ich habe den Schlüssel verloren und ich wollte es meiner Mutter einfach nicht sagen. Sie kennt diese Geschichte bis heute nicht. <lacht> Und ich bin danach immer zur Schule gelaufen mit meinem besten Freund dazu mal und habe ihm das gesagt. Ich habe den Schlüssel verloren und ich weiß nicht, was ich jetzt tue, tun soll. Und er hat gesagt, oh, wenn das deine Mutter herausfindet, bist du in Schwierigkeiten. Ähm, nach etwa zwei Wochen, zweieinhalb Wochen hatte ich einen Traum, dass der Schlüssel im Wald ist, in einem bestimmten ähm, Platz. Und ich, ich war mir so 100% sicher, dass der Schlüssel dort war. Ich, ich, ich wusste es einfach, ich wusste, dass ich wusste, dass ich wusste. So ging es zur Schule. Beim, beim Laufen zur Schule sagte ich meinem Freund, ich weiß, wo der Schlüssel ist. Ich habe es bekommen durch einen Traum vom Gott und ging nach der Schule in den Wald, ging zu diesem Platz, wo, wo viel Holz war, griff mit meiner Hand an diese Stelle und der Schlüssel war dort, war absolut 100% dort. Ähm, habe es meinem Freund erzählt und er sagte, das hast du extra gemacht, dass ich jetzt an Gott glauben müsste. <lacht> ich kann nicht sagen, wie der Schlüssel dort hingekommen ist, ob er mir irgendwie mal beim Wald heruntergefallen war und der Person, die es einfach auf, aus, auf die Seite auf den Weg geschoben hat oder ob, ob Gott diesen dort hineingepflanzt hat, ich weiß es absolut nicht. Keine Ahnung. Aber was wir wissen, ist... Ich war ist... etwa elf Jahre alt, ja. also sehr, sehr jung. Was wir wissen
0: ist, es ist Zeit, dass Menschen um uns herum eine Begegnung mit der Liebe Gottes haben, weil Gott uns Worte der Erkenntnis gibt und sie Dinge wiederfinden, die sie verloren haben. Gott zeigt äh, mit solchen Worten äh, der Erkenntnis auf, wo etwas verloren ist. Bei Jesus finden wir ein drittes Beispiel. Johannes 4 wiederum. Da kommt ein königlicher Beamter zu Jesus, der in Kana ist. Sein Sohn liegt krank zu Hause im Sterben. Und dann sagt Jesus zu ihm, Johannes 4,50, Geh zurück nach Hause, dein Sohn lebt. Der Mann glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm gesagt hatte, und machte sich auf den Heimweg. Und er kommt nach Hause, und der Sohn ist geheilt. Und so erleben wir das auch, Das Worte der Kenntnis zeigen, was Gott tun will oder bereits getan hat. Tun will er eben beispielsweise mit solchen Sympathieschmerzen, die ich schon angefügt habe. Andi, erzähl doch auch die Geschichte,
1: nicht vom Sympathieschmerz, aber die, über die wir gesprochen hatten. <lacht> genau. Ähm, diese geschah vor 2010, eineinhalb, eineinhalb Jahren, im, im letzten Praise Camp, äh, zweieinhalb Jahren. Ich war in einem Raum, dort waren verschiedene Leute und ich schaute diese Frau an. Auf einmal hatte sie meine Aufmerksamkeit, nicht wegen ihrem Aussehen, nicht, dass sie schlecht ausgesehen hätte. Und jetzt Mal, wenn ich sie anschaute, gingen meine Augen automatisch auf, auf ihren Bauch und ich wusste nicht warum. Jetzt Mal, ich schaute sie an und meine Augen gingen auf ihren Bauch. Ich schaute sie wieder ins Gesicht und meine Augen gingen auf ihren Bauch. Und danach hörte ich, wie Gott sagt, sie hat Bauchkrämpfe und Bauchschmerzen fragte sie, ob das stimme und sie sagte, ja, sie hat das ständig seit Jahren und sie weiß nicht warum und kommt nicht davon hinweg. Wir haben als Gruppe gebetet, der Heilige Geist kam über sie und sie wurde auf der Stelle geheilt und die, dieses Erlebnis hat ihr Leben verändert. Sie brennt für diesen Jesus bisher, ähm, ist gerade von Amerika zurückgekommen, weil sie eine Bibelschule gemacht hat und mehr von diesem Jesus kennenlernen wollte und einfach so cool zu sehen, wie, wie Gott wirkt und ich glaube, das ist eine Art, die er viel gebraucht und wir sind es uns nicht bewusst, dass wenn wir durch die Straßen gehen, in der Stadt, auf einmal uns Leute auffallen. Habt ihr auch schon erlebt, ihr geht in einen Raum und auf einmal hat eine Person eure Aufmerksamkeit und ihr wisst nicht warum. Wer hat das schon mal so gehabt oder regelmäßig? Versucht einfach auf den Heiligen Geist zu hören, was willst du dieser Person sagen und nimm das Risiko und man weiß dann nie, was dabei herauskommt. Eben auch da, solche Geschenke vom Himmel, die wir an andere
0: weitergeben dürfen. Und weil, ich, ich kenne diese Situation und dann ist meine Aufmerksamkeit auf einer Person und ich hinterfrage mich, was ich denn jetzt mache, weswegen ich die Person immer anschaue, anstatt dass ich verstehe, dass Gott mich brauchen will. Und da müssen wir unser, unser Denk nennen, das Verständnis gewinnen, dass er Geschenke verteilt. Durch uns eben diese Gnadenwirkung. Ein weiteres praktisches Beispiel haben wir gestern gelesen, wenn wir eben bei diesem Markus-Projekt mitmachen, in Markus 2, in den ersten Versen. Jesus kam da wieder nach Kapernaum zurück. Er hat da in einem Haus gewohnt und das Haus füllte sich. Das war so übervoll, auch der Eingang draußen war voll, dass die Menschen nicht mehr rankamen. Vier Freunde haben ihren gelähmten Freund genommen, haben das Dach abgedeckt und haben ihn runtergelassen. Und dann sagt Jesus zu ihm, deine Sünden sind dir vergeben. Und dann lesen wir ab Vers 6. Doch einige Schriftgelehrte, die dabei saßen, dachten, wie kann er so etwas sagen? Das ist doch Gotteslästerung. Nur Gott allein kann Sünden vergeben. Jesus wusste, was in ihnen vorging und sagte, warum macht ihr euch in euren Herzen solche Gedanken? In der Elbefelder Übersetzung heißt es folgendermaßen, Jesus erkannte in seinem Geist, dass sie so bei sich überlegten. Gott zeigt uns manchmal Gedanken anderer Menschen. Hast du das auch schon gehabt? Und wir, wir merken nicht, dass das auch solche Geschenke sind, wo Gott unter Umständen etwas tun will. John Wimber hat ein gutes Beispiel dazu erzählt. Und zwar war das eine einer Konferenz in England, da war es eine Ausnahme. Normalerweise sagt er, hatte nie Worte der Erkenntnis im Vorfeld, sondern es kam immer in der Situation. Es sind eben Geschenke im Moment, die Gott durch uns jemandem geben will. Und an dieser Konferenz hatte er aber schon am Morgen den Eindruck, dass Gott eine junge Frau von irgendeiner Beschwerde, ich weiß nicht mehr, was es war, heilen wolle. Und als er da war, sah er sie reinkommen und sah, dass sie so in dieser Richtung saß. Nach der Botschaft, etwas später, sagte er, welche Beschwerden das waren, dass da eine junge Frau sei und dass Gott sie heilen wolle. Sie soll doch aufstehen. Und niemand ist aufgestanden. Dummerweise war sie nicht mehr da, sondern sie war weitergegangen und saß jetzt auf der ganz anderen Seite und hat sich nicht betroffen gefühlt. Und in diesem Moment sagte John, hatte wie, kam ihm sein Wort der Kenntnis und du denkst jetzt gerade, das kann nicht ich sein. Du bist eine junge Frau, 22 Jahre alt. Und dann war sie eben auf dieser Seite, stand auf und sie wurde geheilt in diesem Moment. Also manchmal zeigt uns Gott Gedanken von Menschen, weil er ihre Aufmerksamkeit gewinnen will, weil er etwas verändern will oder, ja, sie einfach ermutigen will. Zu guter Letzt eine weitere Auswirkung, eine weitere ein weiteres Wort der Kenntnis, das wir bei Jesus sehen, ist, dass er uns manchmal Fakten über eine Person zeigen kann. Dass wir einfach Dinge wissen über einen Mensch. Eben auch da wieder, um zur mutigen Aufmerksamkeit zu gewinnen oder Veränderungen ins Leben zu rufen. Ein Beispiel dafür finden wir in Johannes 1, als Jesus Nathanael trifft. Philippus trifft diesen Nathanael zuerst und erzählt ihm von diesem Mann, den sie getroffen haben. Und der Nathanael ist skeptisch zuerst mal, ja, was kann schon Gutes aus Galiläa kommen, bla bla bla. Er kommt aber mit dem Philippus zu Jesus und als Jesus diesen Nathanael sieht, spricht er, da kommt ein aufrechter Mann, ein wahrer Sohn Israels. Woher kennst du mich? fragte Nathanael. Jesus antwortete, ich sah dich unter dem Feigenbaum noch bevor Philippus dich rief. Da antwortete Nathanael, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israels. Das ist nicht unglaublich. Dieses Wort der Erkenntnis hat diesen Skeptiker, diesen zurückhaltenden Mann, zu einem gemacht, der erkannt und bekannt hat, wer Jesus ist.
1: Da hattest du gestern auch so ein, ein, ein praktisches Erlebnis. Und zwar hatten, haben wir Straßeneinsätze gemacht und wir bieten immer verschiedene Dinge an. Ich wollte mal etwas Neues ausprobieren mit ein paar Leuten. So haben wir einen Korb hingestellt mit Worship, ein Plakat, wo es sagt, bitte bedienen Sie sich. Und der Korb war gefüllt mit Geld. Und es war <lacht> absolut cool zu sehen, wie die Schweizer Leute darauf reagierten. <lacht> Hä? Was? Was? Und da kam ich mit einer... Jungen Frau ins Gespräch, habe einfach mit ihr gesprochen und sie hat gefragt, warum tut ihr das? Das macht alles keinen Sinn. Und ich, ich habe eins gesagt, wir sind so reich beschenkt, ich habe einen reichen Vater im Himmel und das muss ich, das müssen wir weggeben, sonst ist das absolut egoistisch und sie hat das nicht verstanden. Und da habe ich einfach gesagt, ah, okay, du bist eine junge Dame, die ein Riesenherz hat für kleine Mädchen und du willst mal Mädchen aus dem Sexhandel holen und du wirst gleich ins Ausland gehen, um mit den jungen Mädchen zusammenzuarbeiten. Und da war sie noch verwirrter und sie schaute mich an und hat gesagt, ich ich gehe gleich auf Venezuela und arbeite dort in einem Hilfswerk mit und ich hoffe, dass ich auch mit Mädchen arbeiten kann, aus dem, mit dem Sexhandel, dass ich diese herausholen kann. Hat sie weggeschaut und danach, warum hast du das gewusst? Und ich habe einfach gesagt, Gott spricht zu uns, er liebt uns, er will sich uns offenbaren und danach ist sie verwirrt weggelaufen. Und nach dem Einsatz, als wir zurück ins e -G Kamen, habe ich sie nochmal gesehen und habe gesagt: Hallo Martina, hattest du einen guten Tag? Und sie war völlig perplex. Was, du weißt noch meinen Namen und wer bist du eigentlich? Und <lacht> so cool. Alles oh, cool. Oh, cool.
0: Willst du die, die andere Geschichte auch noch erzählen aus den USA?
1: Haben wir noch Zeit? Ja, ja, wir haben noch Zeit. Okay. Ähm, nur, dass ist, wisst, wisst, ich habe diese prophetische Gabe oder was auch immer, nicht 24 Stunden zur Verfügung, viel zu selten. Das ist ein extremes Beispiel, das ich hier jetzt erzähle. Und zwar war ich in dieser Zeit um einen Mann, der das ständig machen kann. Der kann ständig den Leuten erzählen, wie sie heißen, wann sie Geburtstag haben und ist wirklich 100% korrekt. Und ich glaube, ich habe mit seiner Anwesenheit etwas von ihm empfangen für eine bestimmte Zeit. Vielleicht kommt es wieder, hoffentlich. Danach ging ich auf eine Geburtstagparty und da kam eine Kollegin von mir mit, mit ihrer Kollegin und fragte mich, ob ich sie schon kennengelernt habe. Und ich sagte, nein, ich habe absolut keine Ahnung, wie heißt denn du? Und danach sagte meine Kollegin, frag doch Gott, wie sie heißt. Und sie hat das nicht, sie hat das nicht aus Spaß gemacht, weil sie, sie hatte wirklich geglaubt, dass Gott mir ihren Namen offenbaren kann und auch wird. Und ich habe sie danach so angeschaut und da kamen wie so, wie so Blitze, Buchstaben. Zuerst kam ein M, so sagte ich M, kam ein A und ich sagte A, kam ein R, ich sagte R und I, A. Und alles stimmte, sie nickte, sie nickte, sie waren verblüfft. Und nach dem zweiten A war ich selbst so verblüfft, dass ich dachte, oh, jetzt habe ich, ich, habe, ich werde so cool sein und, und, und. Und danach habe ich nichts mehr gesehen. Hm. Okay und danach überlegte ich okay Maria okay vielleicht heißt sie Maria so kann ich noch ein H anhängen in Englisch oder sie heißt Ma Marianne und habe ich gesagt 50 50 und ich habe sie gefragt heißt du Marianne und sie sagte nein Ma Mariah. okay habe ich ein H verpasst aber dort zu schauen ich ich habe mich nicht mehr richtig positioniert weil ich selbst von mir geglaubt habe dass ich cool bin und hat Gott gedacht, und du musst noch etwas lernen. Und ich, ich habe den letzten Buchstab, Buchstaben nicht mehr gesehen. Aber es hat funktioniert, ja. Und damit haben wir jetzt auch
0: die verschiedenen Arten gesehen, wie wir diese Dinge erhalten können. Wir haben gesehen, du kannst ein Bild haben. Du kannst Visionen haben, eine Bildabfolge, wie ein innerer Film. Manchmal ist es die Aufmerksamkeit, die Gott, weil deine, auf, deine Aufmerksamkeit auf einen Menschen, auf einen Körperteil oder irgendeinen Umstand lenkt, Manchmal, was hatten wir noch, sind es die Gedanken, wo du plötzlich merkst, Gott zeigt dir Gedanken, die ein anderer Mensch hat. Äh, Träume können es sein und so weiter und so fort. Und Gott gibt uns solche Geschenke für Menschen um uns herum. Und wenn wir an diese Geistesgaben denken, wenn wir an diese Worte der Kenntnis denken und uns vor Augen führen, es geht nicht um meine Begabung, meine Fähigkeit, sondern Gott will uns, jedem Christen, egal ob alt oder jung, wichtig, egal ob reif oder unreif, um Mann oder Frau, solche Geschenke für die Menschen um dich herum geben. Die Frage ist nicht, bist du begabt? Der Fokus bist nicht du. Der Fokus bei diesem Geschenk ist der Geber, der einer Person durch dich ein Geschenk geben will. Die Frage hier ist, an uns, sind wir aufmerksam? Sind wir bereit, wenn der Dirigent kommt und sagt, hey, ein Solo? Oder wenn die Operationsschwester kommt und sagt, hallo, ich habe dir hier ein Instrument, dass wir das annehmen. Oder mit anderen Worten, gehen wir vorbereitet durchs Leben. In den Gottesdienst, in den Alltag, vorbereitet im Wissen. Gott, du kannst mir jederzeit sein Geschenk geben für die Menschen um mich herum. Es geht nicht um deine Begabung. Es geht um deine Bereitschaft und deine Aufmerksamkeit. Und so wollen wir das jetzt einfach üben miteinander, weil Gott will durch dich und durch mich den Menschen um uns herum Geschenke geben, sich zeigen. Und die erste Art zu üben haben wir bereits. Ist niemand zu dir gekommen? Das war im Mittagsgottesdienst auch schon, die letzten zwei Sonntage hat gut geklappt. Wir ändern unsere Übung, aber bevor wir das tun, bitte ich dich kurz für die Personen neben dir zu beten. Links und rechts von dir, 10, 20 Sekunden, ganz kurz, segne sie einfach mit dieser Bereitschaft, Worte der Kenntnis zu halten. Dieses Wissen, Gott kann dir jederzeit solche Geschenke geben. Okidok. Amen. Und jetzt bitte ich dich, aufzustehen. Jeder, jeder bitte schnell aufstehen, also die, die
1: können. Willst du noch schnell, bevor ich weitermache, sagen, wie das Mittagsgottesdienst war? Mhm. Ähm, wenn ihr ein Bild gesehen habt oder etwas gehört habt, Sagt einfach, was ihr gesehen habt oder gehört habt und es spielt nicht einmal eine Rolle, ob ihr wisst, um was es geht. Beim Mittagsgottesdienst hatte ich einen Eindruck, ich habe gesehen, 29. Juni und neuer Job habe ich gehört und ich habe gedacht, 29. Juni wird ein cooler Tag sein. Und vielleicht wird diese Person einen neuen Job, Job haben. Und ich habe gedacht, 29. Juni ist ein Samstag, das macht keinen Sinn, so ist es vielleicht 29. Juli. Wir haben das Wort so weitergegeben und nach dem Gottesdienst kam ein Mann zu mir und er hat gesagt, ich heirate am 29. Juni und ich, ich, ich will nach dem Heiraten einen neuen Job finden. Ich habe es wie richtig gesehen, aber völlig nicht richtig interpretiert. Darum ist es wirklich wichtig, einfach auszuprobieren einfach auszuprobieren.
0: Okidok, okay, und jetzt werden wir es folgendermaßen machen. Ich werde gleich einfach kurz beten, den Heiligen Geist einladen zu kommen. Und dann werden wir Miteinander üben, ich werde dann fragen, wer ein Wort der Erkenntnis gehabt hat, in irgendeiner Art und Weise. Und weil wir so viele sind, am Mittagsgottesdienst kamen so viele Worte der Erkenntnis, und wir hier nicht 70 durchgeben können, zeitlich gesehen, ne, werde ich dann einfach 10, 20 rauspicken. Aber auch für uns andere, die ein Wort hatten, sag das dann einfach deinem Nachbarn. Okidok, jetzt lass uns einfach einen Moment ruhig werden. Und Heiliger Geist, ich lade dich ein, jetzt einfach solche Geschenke zu verteilen und zu zeigen, was du tun willst. Mehr von deiner Gegenwart, Jesus. Mehr von deiner Gegenwart. Und zeige uns, was du tun willst. Amen. Darf ich dich bitten, einfach die Hand hochzuhalten, wenn du entweder einen Gedanken hattest, einen Sympathieschmerz, ein Bild, Vision oder... Gedanken einer Person zu hören, gedacht hast, Hände hoch. Wer hatte irgendetwas? Könnt ihr mal könnt ihr mal in die Mitte kommen? ich tut mir leid, ich sehe es nicht so gut. Das fällt mir dann leichter, euch zu fragen. So, jeder, der etwas hatte, so ein bisschen in die Mitte. Euch habe ich hier gesehen.
1: Ich kann ich wieder Dialog.
0: Nein, nein, bitte Hochdeutsch.
1: Okay, ich. Ich habe hier am linken Bein, so in der Mitte der Wade, einen stechenden Schmerz empfunden. Und vielleicht ist jemand da, den Gott berühren will.
0: Merkt euch, dass ich werde am Ende fragen, auch ihr Podcast-Hörer, das geht euch auch an. Vielen herzlichen Dank.
1: Ich habe einen Skilift gesehen und eine Sesselbahn und eine Person, die Angst hat, dort einzusteigen oder Angst hat, runterzufallen, oder das Absteigen. Einfach Angst und Sesselbahn und Skilift.
0: Gott, der Angst heilen möchte. Wer war da noch? Entschuldigung.
1: Ich muss zuerst zum Vorwort sagen, es hat mich sehr gefreut, dass ich der Wilf nach sehr langer Zeit wieder hat gesehen habe. ja, sofort, äh, Entschuldigung. Es hat mich sehr gefreut, dass ich Wilf nach sehr langer Zeit wieder gesehen habe, hier im Gottesdienst. Der Jesus, der Heilige Geist, hat mir gesagt, er hat eine sehr schwierige Aufgabe zu erledigen und er wird ihm helfen und es wird zu einem
0: sehr großen Durchbruch kommen. Vielen herzlichen Dank. Ich habe hier einen ganz starken Druck auf beiden Seiten erlebt und es ging dann wie durch den Kopf runter zum Hals, so wie ein Y. Mhm. Und der Druck hier war ganz
1: unangenehm. Ich weiß nicht, ob es konkret oder symbolisch ist, so...
0: Druck am Kopf, hier in der Mitte ungefähr, auf beiden Seiten, der dann runtergeht geht bis zum Kehlkopf, eigentlich wie so ein Y, also durch den ganzen Kopf. Vielen Dank. Ich hatte so den Eindruck von Aufregung und erhöhten Herzschlag. Was das bedeutet, weiß ich auch nicht. Menschen, die in Aufregung sind, das Herz ist eben... In erhöhter Ding, die brauchen eine Beruhigung. Habe ich jemanden verpasst? Bist du mit dich Ja. Mhm. So, Als du gebetet hast, Mari, kam das Wort Vesuv. Vulkan. Ich weiß noch nicht genau, was das bedeutet. Es brodelt irgendwie. Ob es in mir brodelt, bei uns in der Gemeinde brodelt, etwas zum Ausbruch kommen wird. Es hat es auch schon gegeben, dass jemand ein Wort gesagt hat eine Person, zwar nicht bei uns, es ist eine andere Gemeinde, die ich kenne, sagt irgendein komisches Wort und da war eine Person, die gesagt hat, Gott, wenn es dich gibt, sag mir heute dieses Wort. Und das war dann so erstaunlich aus, die Person, was gesagt hat. Also wenn jemand das Wort Vesuvas sagt, geht unbedingt zu ihm.
1: Als du gebetet hast, es kam wie ein Blitz. Also das ist so ein Sehen, Spülen, Hören. Ich sah den Himmel weit geöffnet und. Einfach riesige Schleusen, die geöffnet sind. Ich glaube, Gott will da einiges runterschleusen. Ja.
0: Super. Ist es okay, wenn wir noch zwei machen? Entschuldigung, weil es ist schon fünf nach halb. Entschuldigung. Also ich hatte, als ich für sie gebetet habe, Sehstörungen. Der Blick wurde fokussiert und dann war das unklar und dann ging das wieder weg. Also es kommt und geht und
1: kommt und geht. Ähm, ich spürte so einen Druck ähm, vom Kopf in den Nacken und dann in die Schultern und dann eine Wärme in den Armen. Also ich weiß nicht. Eben.
0: Druck am Nacken, eben Kopf, Nacken. Und Gott will, das kann sein. Das hat, strahlt aus, auch in die Schulter, in den Arm. Ist es okay? Tut mir leid, wir wollen auch noch beten. Vielen Dank. Ist nicht böse gemeint. Sagt es unbedingt der Person neben euch noch. Und wenn jetzt eines dieser Worte auf dich zugetroffen hat, dann steh doch du jetzt auf. Das waren die Schmerzen hier. Schmerzen im Knie, die Angst ähm, mit dem Lift, Spannungen, Hinterkopf, äh, der, der, das Rasen, Herz, erhöhter Herzschlag, das linke Bein hatte ich schon. Und jetzt bitte ich euch doch auf die Personen zuzugehen, die aufgestanden sind, äh, die um mich herum sind und einfach kurz für sie zu beten. Und wenn du Podcast hörst und etwas trifft auf dich zu, dann beten wir jetzt auch, dann bete ich jetzt hier für dich. Jesus heile du gerade auch die Menschen zu Hause, die diese Predigt jetzt gehört haben und einen dieser ähm, nicht ja, Zustände haben. Eine dieses, eines dieser Anliegen: Komme du mit deiner heilen Kraft, schenk du Veränderung, nimm du Ängste, nimm du Schmerzen, Beruhige du die, 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 die Herzen, bring da auch den Herzschlag, den Rhythmus wieder in Ordnung. Mehr von dir, Jesus. Mehr von deiner verändernden Kraft. Und dann fragt die Person, für die er betet. Bittet Sie etwas zu tun, was Sie vorher nicht konnten. Wir können mit dem Gebet schon langsam schließen, nee, schnell schließen. Bittet Sie etwas zu tun und zu fragen, zu sehen, ob sich da was verändert hat. Wenn das direkt spürbar ist, jetzt bei dem Herzrhythmus, wäre das nicht sofort ersichtlich, denke ich mir. Ne? Als Beispiel. Ich sehe einige Gebet, ein Gebet noch, bringt das Gebet zu einem Ende. Wer der Gebet empfangen hat und jetzt schon ausprobiert hat, hat sich da was verändert. Hände hoch, wenn da jemand ist, bei dem sich verändert hat, kannst du uns das zeigen? Was hat sich bei dir verändert? weniger Schmerzen also die Schmerzen sind noch nicht ganz weg aber es ist deutlich weniger geworden Aha. dann würde ich doch vorschlagen nochmals zu beten denn wenn es weniger geworden ist ist das ja schon ein sehr gutes Zeichen ich würde euch dann beten, bitte, bitten weiter zu beten der Schmerz auch Nackenschmerzen sind weniger geworden deutlich weniger aber auch noch nicht ganz weg eigentlich ganz weg. Da hat es geknackst und. <lacht> hey, dann lass uns einen Applaus geben für das, was Jesus tut. Jesus, wir danken dir für dein Wirken. Okidok, vielen herzlichen Dank und ich gebe zurück an Wilf und an Christa.